0: London 1857 geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Part 7 Als sie die beleuchtete Straße verlassen und in die Gasse hineinschleichen, gewöhnen sich die Augen des Jägers vollends an das fehlende Licht. Eine Welt aus Schatten bietet sich ihm dar, frei von Farben oder klaren Strukturen, aber von ineinander übergehender Formen, gebildet aus Kisten und Unrat, die in der Nacht zu einem einzigen Objekt werden. Ratten fliehen raschelnd vor ihren Schritten und noch andere, größere Tiere, Katzen, streunende Hunde oder Füchse, einerlei, sie greifen nicht an. Abichards Nerven sind bis zum Zerreißen gespannt. Schweiß rinnt an ihm der kühlen Nacht zum Trotz herab. Immer wieder glaubt er, Gestalten in den Schatten zu sehen, nur um einen Schritt zu gehen, die Perspektive etwas zu verändern und aus einem Wesen wird Unrat, abgestellte Möbel oder Unerkennbares. Haasfeier atmet schwer hinter ihm, ein Zittern in jedem Atemzug verborgen. Abidjad gelangt an eine Ecke, hebt die Hand gerade in die Höhe, als Zeichen zu warten und spät herum. Nebel erfüllt den weiteren Weg, nur Knöchel hoch und durch die fehlende Beleuchtung nicht silbern glimmend. Nebel, flüstert er. Angestrengt versucht der Jäger, etwas in der Gasse zu erkennen und schließlich glaubt er, eine Person weiter hinten zu sehen. Vielleicht wieder eine Sinnestäuschung? Er trifft eine Entscheidung. Weiter. Die Schritte durch den Nebel wirken fast, als würde er durch Spinnenweben gehen, doch er verwirft den Gedanken wieder als Einbildung. Die Gestalt rückt näher und diesmal verwandelt sie sich nicht in ein Trugbild. Der Jäger verlangsamt, setzt nun noch vorsichtiger einen Schritt vor den nächsten, seinen Dolch in der Hand haltend. Die Konturen der Gestalt vor sich bleiben unbewegt, doch kann der Inder nun mehr erkennen. Einige Meter vor ihnen steht ein Mann in feiner Abendgarderobe vor ihnen, den Rücken den beiden Gefährten zugewandt. Er wirkt reglos, nur der Kopf bewegt sich sachte von der einen Seite zur anderen. Auf dem Boden vor dem Mann liegen Dinge, den Schatten nach Bündel. Der Jäger muss an den Beginn seines Abenteuers denken, als er unter Whitechapel die einsame Frau entdeckte, die nur eine Ablenkung war, eine Falle, um Aufmerksamkeit zu binden. Abidjat bleibt stehen, keine sechs Meter von dem Mann entfernt, der immer noch ohne Regung ist die leisen Schritte Haasfeyers verklingen. Der Jäger hebt seine rechte Hand und lässt den Zeigefinger schnell vier Punkte eines Kreuzes beschreiben um seinen Begleiter zur erhöhter Aufmerksamkeit zu mahnen. Haasfeier klopft ihm zur Bestätigung einmal auf den Rücken. Abijad erwägt seine Option. Ein wenig Quecksilber könnte die Falle demaskieren, aber auch Aufmerksamkeit erzeugen. Sie können umkehren und nach abzweigungen suchen, die sie vielleicht übersehen haben. Arthur unterbricht seine Gedanken, indem er ihm sanft, aber bestimmt die Hand auf die Schulter legt und dann zu einer Häuserwand deutet. Die Umrisse einer Leiter zeigen sich dort, gerade hoch genug, um auf eines der niedrigen Dächer zu gelangen. Eine weitere Möglichkeit. Und natürlich können sie den direkten Weg gehen, die Falle, wenn es denn wirklich eine ist, auslösen, um zu sehen, was geschieht, oder versuchen, an ihr vorbeizugelangen. Abijad erwägt, dass ein kleines Risiko vertretbar ist, um die Situation besser einschätzen zu können. Er bedeutet, Hearthfire einige Schritte zurückzutreten, lässt seine linke Hand zum Gürtel unter dem Mantel gleiten und eine Filiole mit Quecksilber ergreifen. Die Stille der Nacht lässt die Gasse von Whitechapel wie einen Ort aus einer fernen, einsamen Welt wirken. Selbst die fernen Schritte sind verklungen, wecken in Abijad das Gefühl, dass nur noch er und Mr. Hearthfire dessen leisen, leicht zitternden Atem er hinter sich vernimmt existieren. Sie beide und die Gestalt vor ihnen. Der Inder konzentriert sich, zielt und wirft die Filiole mit sanftem Schwung aus der Rückhand heraus. Zwei Herzschläge lang bleibt die Stille bestehen, bevor das Klirren der zerbrechenden Filiole erklingt. Nichts geschieht, nur die Gestalt wendet sich um. Die Bewegung wirkt steif, wie an Fäden gezogen. Zwei Augen spiegeln matt das Zwielicht, suchen die Gasse unbewegt ab, während der Kopf sich ruckartig von einer zur anderen Seite neigt. »Hallo?« Die Männerstimme ruft mit einem angenehmen, flehenden Tenor. »Liebling, bist du das? Ich suche dich schon so lange. Liebste, wo warst du nur?« Abijad erinnert sich an die Frau in dem Nest, die ihren Mann suchte und doch nur eine Falle war. Der Mann jedoch scheint echt zu sein. Das Quecksilber verändert ihn nicht und auch nicht die Gasse. Doch der Jäger mahnt sich zur Geduld. Er ist sich sicher, nicht den Mann getroffen zu haben. Liebste, rede mit mir! Ein weiterer Schritt und der Mann erzittert. Es wirkt, als stehe er in einer unsichtbaren Wolke, die jene Teile der Gestalt verändert, die sie berührt. Aus dem Fremden wird ein unförmiges Etwas, das in Lumpen gehüllt ist. Die Welt, durch die Wolke betrachtet, wirkt, als betrachte Abijad sie durch ein rauchiges Glas, seltsam verschoben, fremd und doch gleich. Eine Falle, haucht Haasfeier kaum hörbar. Abijad nickt fragt sich, wie er reagieren soll. Neben ihm erklingt ein Knirschen. Der Jäger wendet sich nach rechts und sieht gerade noch, wie das Wesen durch die Wand bricht und sich auf Haasfeier stürzt, von herabbrechenden Ziegelsteinen begleitet. Abijad wird von den Steinen getroffen und umgeworfen, rappelt sich aber sofort wieder auf. Haasfeier schreit laut, ein tiefes Dröhnen ertönt, immer wieder im schnellen Rhythmus. Das Wesen kniet über Haasfeier, scheint ganz aus weißen, spitzen Knochen zu bestehen. Immer wieder schlägt es mit seinen Armen zu, trifft aber nur den Boden, statt den sich windenden Mann. Kurz kann Abijat eine weiße Hand erkennen, über der ein langer Knochenfortsatz ragt, der an eine Klinge erinnert. Das Wesen scheint den Jäger nicht bemerkt zu haben. Nur wenige Sekunden sind vergangen, doch dieses Zögern fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Abijad weiß nicht, wie er den Angreifer bekämpfen kann, doch er wird es herausfinden. Er springt auf das Wesen zu, erkennt eine Rille zwischen den Knochen und rammt seinen Dolch hinein und wieder heraus. Der Schlaghagel endet abrupt, ein wütendes Zirpen erfüllt die Gasse. Das Wesen springt erschreckend schnell auf und wirft sich herum auf den Inder. Abijad gelingt es, einen, zwei und einen dritten Schlag auszuweichen, bevor er über etwas am Boden stolpert und fällt. Sofort ist der Angreifer auf ihm, ein weißes, mit spitzen Zähnen bewährtes Gesicht grinst ihn starr an. Ein Schlag trifft direkt neben ihm den Boden, ein weiterer reißt seine linke Wange auf. Mit aller Kraft stößt er zu, doch der Deutsch kratzt nur an dem Brustpanzer, gleitet ab. Abijah tritt mit beiden Beinen zu, kann das Wesen kurz in die Höhe stimmen. Haasfeier wirft sich um den Hals des Angreifers, stößt ihm sein Messer in das schwarze Auge. Ein schmerzerfülltes Zirpen erfüllt die Luft, das Knochenwesen bäumt sich auf und wirft Haasfeier ab. Mühsam kämpft sich Abidjat hoch, sieht eine Lücke zwischen Hals und Kopfpanzer des Monstrums und stößt mit aller Kraft zu, drängt tief in die Lücke und reißt den Dolch hoch, schlitzt den Hals auf. Haasfeier greift wieder an, packt von hinten sein Messer und zieht es hoch. Ein organisches Knirschen und ein Kreichen erfüllt die Luft, Blaues Blut spritzt Abijad ins Gesicht, als der Kopf des Angreifers halb vom Rumpf gerissen wird. Das Wesen bricht zusammen, als habe es jegliche Kraft in den Gliedern verloren. Mr. Harsfeier und Abijad starren beide schwer atmend auf das Monster. Der Brite ist bleich vor Angst und Aufregung und zittert heftig. Auch Abijad spürt, wie die Taubheit des Kampfes ihn verlässt und der Schmerz, und die Panik sich in ihm ausbreiten. Alles in ihm drängt zur Flucht. Diese Wesen haben sich bereits weiter ausgebreitet, als er es erwartet hätte. Gleichzeitig weiß er zu wenig über die tatsächlichen Ausmaße der Bedrohung und hat seinen Auftrag noch nicht abgeschlossen. Er starrt auf das Monster hinab, das in der Lache seines eigenen blauen Blutes liegt, den Kopf halb vom Rumpf gerissen. Schwer atmend besieht er sich die Gestalt genauer was wie weiße Knochen wirkte, entpuppt sich als bleiche Panzerplatten, ähnlich denen von Insekten. Kleine und große Stacheln ragen daraus hervor. Auch das Gesicht, das an eine Totenkopfratze gemahnt, besteht aus diesem Panzer. Die vermeintlichen Zähne spitze Fortläufe, die an eine Reihe kleiner, spitzer Dolche erinnern. Das unverletzte, schwarze Auge besteht nicht aus einer Propille, soweit er das im Licht der Nacht erkennen kann. Es wirkt wie eine Oberfläche, ähnlich dem Auge einer Fliege oder Biene. Robin würde sich fasziniert darüber hermachen, kommentiert Haasfeier mit zitternder Stimme. Der Humor der Worte klingt hilfe- und haltsuchend, ein Verhalten, das Abijad nur zu gut kennt. Liebste, ertönt wieder röchelnd die Stimme des Mannes, der Falle. Sie klingt vom Boden her. Abijad sieht zu dem Mann herüber und bemerkt, dass er sich am Boden befinden muss. Die Gliedmaßen bewegen sich zuckend und ohne Zusammenhang. Das Quecksilber muss ihm zusetzen. Leise, befiehlt Abijad mit einem Hauch. Sie scheinen auf Geräusche zu reagieren. Haasfeier nickt bleich, als ihm sein Fehler bewusst wird. Das Wesen hatte ihn angegriffen, aber erst, als er zu sprechen gewagt hatte. Der Inder beschließt, dass sie keine Zeit haben, um darüber zu diskutieren. Er winkt Haasfeier heran, zeichnet ein Kreuz und einen Kreis in die Luft als Zeichen, dass sie sich gegenseitig verarzen sollen. Der junge Brite tritt heran, breitet die Arme aus und Abidjad besieht ihn sich, findet drei Schnitte am Rumpf und einen im Gesicht. Er zieht ein schmales Gefäß vom Gürtel, öffnet es und streicht die scharf riechende Paste auf die Stellen. Haasfeier verzieht das Gesicht, lässt es aber geräuschlos über sich ergehen. Nun ist er selbst an der Reihe. Er verarztet den Schnitt auf der Wange, anschließend noch einen an der rechten Schulter des Inders. In der ganzen Zeit lauscht der Jäger in die Nacht und wartet nur darauf, dass sich weitere Wesen bemerkbar machen, doch nichts geschieht. Nichts, bis auf das Geräusch der Schritte, die Abhijat schon fast vergessen hatte, erklingen wieder, scheint durch die Gasse zu hallen, durch die er und Harsfeil gekommen sind. Der Mann am Boden bewegt sich immer noch, ruft aber nicht mehr nach seiner Frau. Haasfeier beendet seine Untersuchung mit einem festen Nicken, das Abishad erwidert. Ein Blick in den Weg vor ihnen, vorbei an der Falle, lässt seinen Magen verkrampfen, aber er hat einen Auftrag. Ein tiefer Atemzug und er schleicht los. Haasfeiers Schritte direkt hinter ihm. Fast lautlos bewegen sich die beiden an dem Mann vorbei. Die Quecksilberdämpfe liegen noch in der Luft und so sieht der Inder im Zwielicht der Nacht die grausigen Einzelheiten der wahren Gestalt der Falle. Die Haut ist fahl und eingefallen, die Augen nicht mehr vorhanden. Im Fleisch zeigen sich kleine Löcher und Verwachsungen, als sei etwas von innen daraus hervorgekrochen. Als der Mann hinter ihnen liegt, gestattet sich der Jäger ein sachtes Aufatmen. Mit vorsichtiger Eile bewegen sie sich weiter durch die Gasse. Abijad könnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist, als sie ein Loch in der Wand finden, aus dem dämmeriges Licht hervorscheint. Es erinnert ihn an eine Mischung aus Blut, Eiter und Gold in gleichen Teilen. Sie haben einen Eingang zum Nest gefunden. Die Erinnerungen an den Beginn dieses Abenteuers erscheinen in Abijad, Wie er am frühen Abend mit Aiden dachte, sie hätten ein altes Gewölbe entdeckt, wie sie sich auftrennten in dieser falschen, gefährlichen Umgebung, wie er den Köder fand, der Aiden das Leben kostete, wie er sich mit seiner Armbrust und der Granate die Rettung erkaufte. Die Armbrust. Er hatte sie in seiner Flucht ganz vergessen. Sie musste auch hier unten irgendwo liegen, fallen gelassen, als er die Granate zündete. Genau wie am frühen Abend sind auch jetzt keine der Knochenwesen zu sehen. Nur ein langer Korridor, er wirkt, als habe jemand Teile der Wohnhäuser umgestaltet und andere in ihrer alten Form belassen. Alles in Abija drängt danach, zurückzukehren, doch die Ausmaße, die sich ihm offenbaren, machen ihm klar, wie wichtig seine Mission ist. Widerwillig steigt er durch das Loch. Der Korridor verläuft gerade, aber leicht abfallend. Immer wieder passieren sie eingestürzte Türen und Treppenhäuser, der Boden mit Nebel bedeckt, der ihnen nun zu den Knien reicht. Sie gelangen an ein rechteckig gewundenes Treppenhaus, dessen Stufen in die Tiefe führen. Der Jäger wirft einen Blick hinab, bevor er es betritt. Der Weg ist frei. Mit jedem Schritt weiter hinab scheint es, als laste sich ein großer Druck auf ihn, als presse Abhijat das Gewicht der Welt über ihn auf dem Boden der steinernen Treppen. Sie passieren eine Öffnung, hinter der ein weiterer Korridor wartet, doch der Jäger ist sich sicher, dass er tiefer hinab muss. Gerade will er sich abwenden, da entdeckt er in einem Holzbalken eine Markierung der Bruderschaft, die dazu dient, den Weg zurückzufinden und die gleichzeitig das Mitglied verrät. Zwei Rauten neben einem Pfeil, dessen Schaft von einer Linie durchkreuzt und dessen Ende ein Punkt ist. Die zwei Rauten kommen abjad bekannt vor, aber er ist sich nicht ganz sicher, wem sie gehören. Nicht Trent, denn sein Symbol ist ein Kreis und eine halbmondsichel Er deutet auf die Markierung, sodass Haarspfeier sie sieht. Der junge Brite betrachtet sie kurz, dann versteift er, deutet mit blassem Gesicht zuerst auf das Symbol, dann auf sich. Abijad sieht ihn groß an, doch Haasfeier späht in den Korridor hinein, wirkt als wolle er gleichzeitig vorstürmen und den Rückzug antreten. Kurz wirft Abijad einen Blick das Treppenhaus hinab. Sie müssen weiter, müssen herausfinden, wie groß die Bedrohung inzwischen ist. Er kann aber auch verstehen, dass Haasfeier wissen will, wie sein Symbol hier herabgekommen ist und ob sich dahinter etwas Neues verbirgt. Abijad spürt, wie sich das Gewicht der Entscheidung auf seine Schultern lastet, doch ihr Auftrag ist bedeutender. Zwar ist ihm selbst noch nicht klar, was genau sie hier zu finden hoffen, doch der Eindruck, den er bisher von dem Nest gewonnen hat, ist zutiefst beunruhigend. Er deutet die Treppe hinab und Haas nickt widerwillig mit zusammengekniffenem Mund. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, auf dem Rückweg dem Symbol nachzugehen. Es scheint Stunden zu dauern, bis sie den Fuß der Treppe erreichen. Noch immer ist ihnen kein weiteres Wesen begegnet, doch schon beim ersten Versuch hielten sie sich zurück, bis sie abijad in der Falle wehnten. Der Gang vor ihnen zeigt das gleiche Bild wie jener, den sie bereits passierten, und all die anderen, die sie durch Treppenöffnungen gesehen haben. Vorsichtig späht abijad hindurch, lehnt sich nur leicht aus dem Rahmen der Öffnung. Die gefährlichsten Momente, wie er weiß. Ecken und Türen. Denn nie ist man sicher, was dahinter lauert. Ohne etwas zu entdecken, schiebt er sich vor, schleicht weiter. Der Korridor zeigt sich ohne Abzweigungen und Türen, dafür leicht abfallend. Sie sind keine 20 Fuß gegangen. Da hören sie weit über sich ein Schreien und Kreichen losbrechen, gedämpft nur von der Entfernung und den Etagen, die zwischen ihnen liegen. Reglos warten sie. Doch bei ihnen geschieht nichts. Der Knall einer Granate ertönt wieder Geschrei, dann ein Schuss, auf den Stille folgt. Abijat überlegt kurz, wechselt einen Blick mit Hearthfire und sie gehen weiter. Was auch immer dort oben vorgefallen ist, es muss warten, hat ihnen sogar etwas Zeit verschafft. Wieder scheinen Stunden zu vergehen, bis sie das Ende des Korridors erreichen. Eine Tür liegt vor ihnen, nur angelehnt. Sachte öffnet der Inder sie spät hindurch. Der Korridor setzt sich fort, wirkt nun aber seltsam vertraut. Kleine Details, Schmutz an den Wänden, Flecken auf dem Boden, kommen Abidjat bekannt vor. Sie schleichen weiter und nach wenigen Minuten ist sich der Jäger sicher. Er ist in dem Gang, in dem er den Raum mit der Falle fand. Ein weiterer Schritt und die Realität verschiebt sich kaum merklich, lässt das Gefühl eines Déjà-vus erwachen, das nicht weichen will. Er kennt dies aus Delhi, nur ausgeprägter. Zwei Welten haben angefangen sich zu überschneiden und hier ist ihr größter Berührungspunkt. Damals sei die beiden Welten jedoch gleich real und verwirrend. Heute ist der Prozess noch nicht weit genug fortgeschritten, ist die andere Welt nur eine Ahnung des Geistes. Weiter. Er muss wissen, wie sich der Abgrund entwickelt hat. »Sie erreichen die Tür, von der Abijad sicher ist, dass sie den Riss beherbergt.« Sachter öffnet er sie und erstarrt. Knochenwesen hängen an Wänden und an der Decke, alle dem Abgrund zugewandt. Der Riss ist inzwischen über die Grenzen der Wände hinausgewachsen und offenbart einen Blick in ein Nichts, hinter dem ein Auge zu lauern scheint. Es ist schlimmer, als Abijad vermutet hatte. In Indien erschien das Auge erst, als der Riss die Größe der Tower Bridge besessen hatte. Die Jagdführerin war der Ansicht gewesen, dass dies das Anzeichen der endgültigen Öffnung gewesen war. Sie war damals hineingestiegen, sie und sechs andere Jagdführerinnen Akosua, die alle aus anderen Welten gekommen waren. Keine hatte er je wiedergesehen, aber der Abgrund hatte sich verschlossen. Er weiß nicht, ob er die Zeit besitzt noch einmal zu gehen und wiederzukehren. Was, wenn der Riss sich vergrößert, das Auge klarer wird? Die Knochenwesen scheinen von ihnen keine Notiz zu nehmen. Er schluckt schwer. Niemand weiß, wie der Abgrund versiegelt wurde. Immer nur hieß es, jemand sei hineingegangen und nie zurückgekehrt. Es klingt nicht verheißungsvoll und er ist sich nicht sicher, ob er diesen Schritt gehen kann. Der Abgrund starrt ihn an und scheint auf eine Entscheidung zu warten. Noch immer nehmen die bleichen Wesen keinerlei Notiz von Abijad und Haasfeier. Der Jäger starrt in den Riss, der Riss, der Abgrund, starrt zurück, und in Abijad wächst das Gefühl, dass er gesehen wird. Der Blick besitzt weder Boshaftigkeit noch Wohlwollen. Es ist das suchende Betrachten eines Forschers, der ein neues Insekt erblickt hat. Abijad hat die britischen Forscher kennengelernt und fürchtet sich vor ihrer Neugier, mehr als vor dem Anblick eines Teufels. Dennoch muss er sich dem stellen, was nun gefordert ist. Langsam weicht er zurück, drängt dabei Haasfeier mit sich und schließt im Gang wieder eine Tür vor sich. Eine Erregung der Knochenwesen bleibt aus. Abijad wendet sich flüsternd an seinen außergewöhnlich bleichen Mitstreiter. »Gehen Sie zu Fletchers Chapel. Informieren Sie die brennenden Brüder. Sie müssen diesen Ort niederbrennen.« »Und Sie?« hasfalls Stimme ist heiser. »Ich versuche, den Abgrund zu schließen.« hasfall schüttelt den Kopf. Er ist zaghaft, dann immer stärker, will etwas erwidern, doch er bringt kein Wort hervor. »Die Zeit drängt. Gehen Sie!« befiehlt der Inder und wendet sich wieder der Tür zu. Er achtet nicht darauf, ob Haasfeier seinen Befehl ausführt, sonst würde ihn selbst der klägliche Rest seines Mutes verlassen. Langsam öffnet er wieder die Tür, Er blickt die unveränderte Szenerie. Sein Herz beginnt noch heftiger zu schlagen, sein Bauch krampft sich zusammen bei der Vorstellung, was er gleich machen wird. Er zwingt sich, einen Schritt zu gehen, mit einem Fuß, den er kaum heben kann, so schwer scheint er. Der Fingerstumpf beginnt zu kribbeln und er glaubt, die Kuppe des verlorenen Fingers schmerzt. Ein weiterer Schritt, schleichend, und doch meinte er, es sei das lauteste Geräusch, das auf der Welt existiert. Keine Reaktion der Wesen, nicht die kleinste Regung. Noch ein Schritt und der Abgrund füllt Abhijads ganze Welt, sein ganzes Denken aus. Der kalte, forschende Blick ruht weiter auf ihm. Der Schweiß rinnt ihm in die Augen, durchtränkt seine Kleidung. Keine zwei Fuß trennen ihn nun von dem Durchbruch der Realitäten. Er könnte die Hand ausstrecken und die Kanten berühren. Abijat denkt an Delhi, an seine Familie, an die Dinge, die seine Heimat darstellen. Er bemerkt, dass eine tiefe Stille herrscht, als söge der Abgrund alle Geräusche ein. Die Luft ist unbewegt und klirrend kalt. Marco hatte nicht gezögert, erinnert er sich. Keine der sechs Frauen hatte auch nur für einen Moment innegehalten. Wie so oft beschließt er auch jetzt, sich ein Vorbild an ihr zu nehmen. Er tritt vor und die Welt verschwindet.